0: Essa é a segunda parte do vídeo de estudo de caso. Se você ainda não assistiu a primeira parte, o link está aí na descrição. Boa aula! Ó, primeiro Tessalonicenses 3, curtinho, copiamos aqui, 13 versinhos, vamos colar aqui. Verso 1. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vou marcar de amarelinho, já que a gente não está usando tanto o amarelinho, mas é que isso aqui é interessante. Ó. Não pudemos mais suportar, Paulo está falando. Ele falou no finalzinho do 2 que ele estava afastado deles e queria vê-los, não aguentava mais de saudade deles. Paulo não pôde suportar, ou os que estão com Paulo não puderam suportar, eles tiveram que ficar sozinhos lá em Atenas. E aí eles fizeram o quê? Enviaram Timóteo. Para onde? Provavelmente para Tessalônica. Para fortalecê-los e dar ânimo na fé. Por que, que Paulo está dizendo isso? Muito provavelmente pela razão que a gente tem visto até agora. A gente está vendo que é possível que eles estejam sofrendo muito e estejam sendo tentados a desanimar. E aí Paulo está tentando o tempo todo exortá-los. Então ele está mandando essa carta e ele já mandou Timóteo para poder falar com eles. O que, que aconteceu com essa visita de Timóteo? Ainda não sabemos. O que a gente sabe é que Timóteo já foi. Já os visitou, e agora Paulo está escrevendo essa carta. Talvez isso esteja associado. Talvez Timóteo voltou de lá e trouxe algumas preocupações de Tessalônica que Paulo esteja respondendo agora com essa carta. Pode ser. Já vamos deixar marcado aqui também. Verso 3. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Oh, nem tinha terminado de ler o texto, mas está aqui. Ó. Abalados por essas tribulações. Quais tribulações? Olha as peças se encaixando aqui dentro da nossa ideia. Estão confirmando por enquanto e acrescentando novas ideias. Então, de fato, a gente está percebendo que a igreja de Tessalônica está tendo dificuldade. Eles estão sofrendo perseguições igual a igreja da Judéia é perseguida pelos judeus. Aqui eles estão sendo perseguidos pelos tessalônicos, do jeito que Paulo foi quando pregou lá. Então a gente já começa a ver um tema geral se formando aqui na carta. O que isso significa? Significa que talvez tudo que Paulo escreveu aqui esteja associado a essa ideia central de encorajamento e incentivo à igreja tessalônica. Então o tema vai se firmando e a gente vai percebendo o que está acontecendo. Gente, tudo isso na leitura simples e atentiva do texto. Eu estou fazendo aqui bem devagar, eu costumo ser mais rápido, mas para ficar bem pedagógico para vocês pegarem aqui as nuances. A gente poderia fazer uma análise muito mais rebuscada, mas aí também a gente ia fazer 40 madrugadas de leitura do texto bíblico e sublinhar. <risos> Ó, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. Olha o tema aí o tempo todo. Já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu. Tudo de azul aqui, ó, que a gente está marcando até agora, falando de perseguição, de sofrimento, de dificuldade. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil nosso esforço. Olha só! Respondeu boa parte da nossa dúvida aqui. A gente estava aqui vendo, ó, enviamos Timóteo tal para fortalecer e dar na fé. Não pude mais suportar. Mas suportar o quê, Paulo? Aquele de novo, não suportando mais, enviei Timóteo. Por que, que você enviou a Timóteo? Para saber a respeito da fé que vocês têm a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Por que, que Paulo está escrevendo a carta de Tessalônica? Porque Timóteo foi lá... Viu o que estava acontecendo, voltou, falou para Paulo o que estava acontecendo com a igreja de Tessalônica. Paulo falou, preciso escrever para eles, já que eu não posso estar lá pessoalmente. Olha que legal. Tudo aqui no texto bíblico. Então a gente já sabe o porquê. A gente já sabe quem? Paulo para Tessalônica. Quando? É, quando a gente não viu exatamente. Mas é no período apostólico de Paulo. A gente não sabe exatamente em que momento das suas viagens missionárias, mas está ali. Talvez Atos ajude a gente a esclarecer essa cronologia. Porque Atos descreve as viagens de Paulo de forma mais narrativa. Onde? Tessalônica, certo? E Paulo está escrevendo isso aqui talvez a partir lá de Atenas, não sei. Ele está falando que estava lá sozinho em Atenas e mandou Timóteo. Então provavelmente ele estava por lá. Por quê? A gente está tentando descobrir o porquê. Agora meio que está ficando claro para gente. Porque Paulo queria incentivá-los, porque ele estava morrendo de medo de que porque ele não estava lá, para continuar trabalhando com eles, eles fossem seduzidos a desanimarem. Então vamos anotar aqui, ó, para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que ele não seduzir -se vocês a desistir. Então, Paulo anunciou o evangelho lá. O que significa imitar Paulo aos outros? Paulo não tem necessidade de falar mais sobre pregação, pois eles já compreendem bem e estão pregando a outros. Por, ó, aqui, ó. Por que a igreja teve de perseverar? Seria algo relacionado à dificuldade de Paulo em pregar o evangelho lá? A gente já colocou que ele anunciou o evangelho em muita luta. Então, vamos colocar agora o verso 5 do capítulo 3. Por que, que a igreja teve que perseverar? 5, 3. Eles, de fato, estavam sofrendo bastante perseguição e Paulo achou por bem confortá-los e por isso ele escreveu essa carta. Então, a gente já sabe o porquê. Essa carta é uma carta de consolo, de incentivo, de encorajamento para que eles não desistam da palavra de Deus, da pregação do evangelho, assim como Paulo não desistiu. Então, isso começa a ajudar a gente a perceber o tom que Paulo está trabalhando aqui. Então, as coisas que ele vai usar para descrever, ele não está tentando fazer uma teologia no sentido de criar alguma doutrina, alguma coisa nesse sentido. Ele está tentando encorajá-los. Então, os exemplos que ele vai usar aqui, os discursos, as explicações, as alusões, a princípio, ou em primeira instância, são para encorajar a igreja tessalônica. É para gerar neles uma reflexão de que o que eles estão fazendo vem da parte de Deus. É um trabalho para Deus, para a palavra de Deus, e não para a palavra de homens. Verso 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar... Da... Olha aqui, ó. Mais informações, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. A gente já sabe que Paulo mandou Timóteo porque ele estava desesperado para saber o que estava acontecendo. E aí Timóteo foi e voltou dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Então Paulo estava preocupado, que a gente percebeu o que ele falou, Paulo estava preocupado que eles pudessem estar sendo tentados a desistir. E aí Timóteo foi e voltou dando boas notícias a respeito da fé e do amor que eles tinham, ou seja, que eles estavam empenhados. Ó, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade de tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então Paulo está falando que, olha, agora que a gente sabe, a preocupação diminuiu, porque a gente estava afastado de vocês. Então agora a gente pode continuar com a nossa vida sem essa preocupação, porque a gente sabe que vocês não desanimaram na fé. Vocês estão firmes no Senhor. Ele falou dessas três coisas lá no começo, né? Vocês estão firmes na fé, vocês estão trabalhando em amor e vocês estão perseverando na promessa do retorno de Cristo. Olha que legal. Verso 9. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Então Paulo segue elogiando eles, agradecendo a Deus. Ó, noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente, suprir o que falta à sua fé. Suprir o que falta à sua fé, o que isso quer dizer? Talvez seja justamente essa ideia da perseverança. Não sei, talvez tenha alguma doutrina que eles não estejam com muita firmeza, mas Paulo quer ir lá para poder continuar trabalhando no crescimento e na edificação deles em relação à fé com Deus. Especulando de novo. Paulo foi lá e pegou o Evangelho com muita dificuldade. Talvez por causa dessa dificuldade ele não tenha conseguido trabalhar muita coisa. E por causa disso, ele teve que ir embora. E aí ele foi embora com dor no coração, com saudade deles, querendo voltar o tempo todo para ver como é que eles estavam. Por isso ele enviou Timóteo para ver o que estava acontecendo. São as informações que a gente tem até agora. Que o próprio Deus, nosso Pai nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem repreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então Paulo que reafirma a esperança que ele tem de que eles continuem crescendo em amor, de que eles não desanimem, de que eles se tornem repreensíveis no comportamento deles em santidade diante de Deus, aguardando a vinda de Jesus Cristo e de todos os santos que vão ressuscitar. Então, trabalhamos três capítulos até agora, fizemos algumas perguntas, respondemos outras. Capítulo 4, colei. Verso 1 do capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos... A gente, é bom a gente sempre perceber essas expressões do nosso próprio português. Né? Quanto ao mais, ou seja, parece que agora ele vai falar de outro assunto. Nas epístolas é mais fácil identificar isso. Né? Agora, quanto ao mais, o que é quanto ao mais? É como se ele estivesse falando assim... Uma outra coisa que eu queria falar também... Entendeu? Então, meio que ele terminou de falar sobre aquilo que ele estava falando, talvez ele vai continuar falando dentro da mesma temática, mas parece que ele já vai começar a falar de uma outra ideia, de uma outra coisa, de um outro assunto, de um outro tópico. Então, isso aqui ajuda a gente um pouco a identificar perigos. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Então, a gente já falou sobre isso. Paulo não acha que precisa falar mais sobre comportamento. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Talvez pelo que Timóteo trouxe para ele, não sei, mas ele está falando assim, olha, a gente já falou para vocês sobre os mandamentos de Jesus, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre como viver em santidade, eu sei que vocês estão vivendo isso, e agora eu exorto vocês a continuar crescendo ainda mais. Então talvez alguma coisa que esteja faltando, trabalhar, melhorar, eu incentivo vocês a melhorarem. Verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aqui talvez a gente tenha outra pista de uma das razões pelas quais ele está escrevendo isso. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então aqui a gente tem uma exortação de Paulo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. Acho que a ideia aqui é que ele está falando assim, olha, não, não aproveite o relacionamento que vocês têm para ficar explorando as pessoas com imoralidade sexual, enfim... Ele está começando a falar agora de um comportamento de santidade que tem a ver com a sua própria ética sexual. E ele cita aqui os pagãos que desconhecem a Deus. Como a gente bem sabe, ou talvez você descubra isso estudando comentários ou coisas do tipo, mas aquelas cidades ali da, da Macedônia e da Grécia Antiga eram extremamente pagãs. E boa parte do paganismo deles tinha a ver com a ética sexual. Os tempos, orgias e tudo mais, enfim. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Então, ele, talvez ele ache aqui que, de fato, esse é um problema que possa estar ocorrendo no meio do povo. Ele está dizendo aqui, pedindo para eles não prejudicarem seus irmãos e tudo mais, não se aproveitarem. Então, é um dos temas aqui que ele está trabalhando, a ética sexual. Aí a gente se pergunta, o que, que a ética sexual tem a ver com a dificuldade que eles estão sentindo para se pregar o evangelho viver no meio da comunidade ali e tudo mais? Será que eles estão participando de certas comportamentos para se tornar socialmente aceitáveis? Será que essa é uma falha de caráter? Por que, que Paulo está falando nisso? Será que tem a ver com o que Paulo já mencionou nos capítulos anteriores ou ele está simplesmente começando algo do zero e algo do nada? Boa pergunta. Verso 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu espírito. Percebe aqui que tem uma, uma repetição ele já falou aqui, vou até tentar machucar, marcar de uma outra cor, ó, marquei de um verdinho, porque ele está falando aqui que não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Lá em cima, vocês lembram que ele falou alguma coisa sobre homens e Deus e tudo mais? Aqui, ó, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Falando do Evangelho, vou marcar de verdinho aqui também, fazendo uma intersecção com o resto do texto. Olha só como é que é essa repetição dessa expressão. Coisa de homem, coisa de Deus. Aqui embaixo também é a mesma coisa. Ó. Coisas rejeitar o homem rejeitar a Deus. O que, que ele está dizendo aqui nesse contexto? Lá ele estava falando que o evangelho não é uma coisa que vem dos homens, é uma coisa que vem de Deus. Aqui ele está falando que quem é, se envolve com essas práticas de impureza, seja sexual, seja outras coisas relacionadas à santidade, não está rejeitando regras humanas, está rejeitando regras de Deus. Basicamente o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, a preocupação de vocês não deve ser da perseguição dos homens, mas deve ser em relação àquilo que vem da parte de Deus. Né? O temor a Deus é muito maior que deve ser em relação ao temor do homem. Então, você percebe essa repetição nessa temática. Por quê? Porque pode parecer que eles estão com medo de desagradar as pessoas ali ao redor, mas eles não estão com medo de desagradar a Deus. Né? Ou pode ser uma tentação que eles estão né, sendo pressionados a tentar. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, diferente aqui de outras igrejas, como Corinto e outras igrejas que tinham problemas de relacionamento, Paulo não acha que o objetivo dessa carta seja encorajá-los a amarem uns aos outros, né? a não serem divisivos. Não é o problema aqui. Então a gente já sabe que o tema da carta não é união, não é divisibilidade, não, né? como é Romanos, como é Corinto, como é Galácia. Então esse aqui não é o problema. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então posso estar tá confirmando, Ó, continuem nesse caminho que vocês estão bem, nesse caminho aí de amar. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então basicamente está falando assim, olha, vive uma vida digna na sociedade, não aceitem pressões para se envolver em problemas, mas naquilo que é correto, não criem outras objeções em relação àqueles que já perseguem vocês. Então trabalhem com as próprias mãos, vivam uma vida tranquila, cuidando dos seus próprios negócios. né? Por quê? Porque vocês já têm motivos suficientes para serem perseguidos. Eu imagino que seja o que Paulo está tentando dizer. Então assim, já que vocês vão ser perseguidos pelo que importa, não deem motivos para serem perseguidos por outras coisas. Então continue praticando aquilo que é correto aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo mudou totalmente de assunto aqui, olha é a impressão minha. Saiu do tema? Estava falando até agora de evangelho, de perseverança, agora ele está falando de ser ignorante em relação aos que dormem. O que isso tem a ver? Não queremos que sejam ignorantes em relação aos que dormem. Vou marcar isso aqui de cinzinha e vou puxar aqui do que Paulo está falando. Dormir? Ser ignorante? Boa pergunta. Vamos ler o texto? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então ele está fazendo uma contraposição aqui entre ser e ignorante quanto aos que dormem e não ter esperança. Aí você já tem aquele viés, talvez você já saiba do que está que sendo falado aqui, mas vamos continuar lendo o texto para deixar o texto responder. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, então a gente já sabe, confirmou o nosso viés. A gente já sabe aqui que aos que dormem tem a ver aqui com morrer e ressurgir. No caso, morrer. Né? Então o está falando: olha. Não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com eles, aqueles que nele dormiram. Então, aqui é mais uma pista para a gente do que Paulo possa vir a estar falando. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Basicamente, o que ele está dizendo aqui a gente não vai ver Jesus antes daqueles que dormiram, ou seja, a gente, eles não vão ficar para trás. Por que, que Paulo está falando isso daqui? Ele começou a falar, então, agora sobre vinda do Senhor, sobre ressuscitar. Tem alguma coisa que a gente viu até agora que ajuda a gente a compreender por que, que Paulo resolveu falar disso agora? Paulo falou de perseguição, de dificuldade de ser perseguido pelos próprios, né? Será que Paulo está querendo dizer que muitos ali possam estar perdendo a esperança, igual esses que não têm esperança, ficando tristes porque vários dos companheiros deles de pregação do evangelho, de membros da igreja, estejam sendo perseguidos a ponto de morrerem, e os membros da igreja estão olhando e vendo assim, olha, ah, eles estão morrendo por causa do evangelho. Melhor a gente desistir desse negócio. Aí Paulo pode estar falando assim, olha, vocês estão que nem os que não têm esperança, será? Vocês acham que morreu acabou? Então o que, que Paulo vai fazer agora? Pelo que parece, ele vai começar a falar um pouco sobre a ressurreição. Paulo está querendo aqui desenvolver uma teologia em cima da ressurreição? Está querendo dizer como é que vai ser naqueles dias, como é que vai ser tudo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que ele só está tentando dar para eles uma noção de esperança, de exortação. Né? Aí a gente vai precisar pegar outros momentos da Bíblia para tentar formar, formular uma teologia em cima da ressurreição, dos últimos dias. Mas vamos continuar aqui. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que bonito isso aqui. Ó. Ele está falando da ressurreição mesmo, daquele último dia. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Opa! Arrebatados. Palavra com viés. Arrebatados. Paulo está falando de arrebatamento secreto? Vamos marcar uma notinha aqui? Arrebatamento? Paulo está tentando construir uma teologia do deixados para trás? Será? Será que é isso? Paulo é arrabata, arrebatamentista. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Pera aí, gente. Vamos lá. Paulo está tentando ensinar para eles o arrebatamento secreto ou Paulo está dando para eles uma ordem pastoral? consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Eu não quero que vocês sejam enganados como aqueles que não têm esperança. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que está difícil. Timóteo foi aí, viu a dificuldade que está sendo. Nós, vocês lembram que a gente teve aí foi difícil para nós. A gente estava disposto a da a nossa própria vida. A gente sofreu muito para pregar o Evangelho. E eu estou com receio de que vocês possam estar perdendo as esperanças. Por isso eu enviei Timóteo. Timóteo foi, voltou, falou que vocês estão firmes na fé, mas que não está sendo fácil. Então, talvez... Timóteo trouxe para Paulo alguns questionamentos. Talvez a igreja de Tessalônica perguntou: Paulo, e a galera que morreu, o que, que vai ser deles? Porque tem, tem gente que está morrendo, a gente está olhando essas pessoas morrendo e a gente está tá tendo dificuldade em prosseguir, está perdendo a esperança. Porque o que pode consolar a gente? Paulo está falando assim: olha, ah, gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês não precisam ser ignorantes igual aos que não têm esperança. Naquele dia. Os mortos vão ressuscitar para ver Jesus voltar assim como os vivos. Os vivos não vão ter vantagem. Né? Eles não vão preceder os mortos ao entrar no céu. Eles vão todo mundo junto. Os mortos vão ressuscitar, vão ser arrebatados para as nuvens e vão encontrar o Senhor nos ares junto com os vivos. O que Paulo está dizendo aqui, gente, não é uma teologia do arrebatamento. Ele está dizendo aqui, olha, quem ficou para trás não vai ficar para trás. Quem morreu vai subir junto, vai ressuscitar, vai estar tá lá junto. O objetivo de Paulo é falar assim, olha, ninguém vai ser deixado para trás. Ninguém vai ficar para trás. Os que creram, os que morreram no Senhor vão estar vivos novamente, ressuscitados com Cristo, junto com os vivos que ficarem para encontrar com Cristo nos ares. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Essa tônica aqui, consolem-se uns aos outros com essas palavras, dá para a gente um sentido, de fato, de qual é o objetivo que Paulo está tentando dar nessa carta. Ele está tentando consolar a igreja e incentivar, encorajar a igreja de Tessalônica. Então, tudo que está sendo descrito até agora, parece que é em cima disso, olha... Não precisem se preocupar em viver uma vida promíscua, como se só existisse o mundo aqui, porque existe um, um futuro. Então, prossigam no caminho de santidade, não desistam do evangelho, da pregação. Né? Então, será que tem alguma coisa aqui que a gente não respondeu? Porque que a igreja teve de perseverar? Seria algo relacionado à dificuldade de Paulo? É, se a gente quiser colocar alguma coisa relacionada a isso, né? Timóteo foi lá e viu a dificuldade que estava sendo. Né? A gente pode colocar isso. Outra coisa que a gente descobriu, Paulo explica para eles a ressurreição para encorajá-los a prosseguir. Então, tudo está girando em torno dessa questão da perseguição e da dificuldade que eles estavam tendo lá. Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então ele está falando assim, olha, é, eu não estou tentando estabelecer aqui uma teologia de quando vai acontecer as coisas. Né? Quanto aos tempos e às épocas, a gente não vai escrever porque vocês já sabem muito bem o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então essa é uma reverberação das próprias palavras de Jesus, né? quando ele dizia que a gente não sabe quando o quando Cristo vai retornar. Então eu não estou escrevendo para vocês para marcar uma data. Por que isso pode estar sendo importante, Paulo, frisar? Porque talvez, dentro dessa dificuldade que eles estão sentindo, né? eles possam estar querendo saber quando que vai acontecer, qual vai ser o dia. Né? Então ele começa dizendo assim, ó, irmãos, quanto aos tempos e às épocas, por que, que Paulo fala isso? Muito provavelmente ele está respondendo alguma pergunta que Timóteo trouxe. Alguém perguntou, Paulo, está difícil, a gente está sendo perseguido e tal, quando é que Jesus vai voltar? A gente já sabe quando ele vai voltar, quando isso tudo vai acabar? Aí Paulo fala, olha, quanto aos tempos e às épocas, eu não vou escrever para vocês dando essa resposta, vocês já sabem, vocês já sabem essa resposta, a gente já explicou para vocês. Né? O dia do Senhor virá como ladrão à é noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda, como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você percebe que esse ensinamento aqui, essa, digamos assim, né, Priscila, perícope, esse trecho aqui, que é o quanto ao dia que Jesus vai voltar, o que, que ele está dizendo aqui? Esse trecho aqui é muito semelhante ao que Jesus explica no seu sermão profético. Ele fala assim, gente, se eu for explicar para vocês, eu não vou falar para vocês o dia que vai acontecer. O que eu vou dizer para vocês é vigiem. O Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, olha. Vocês não estão na trevas, vocês estão de dia, vocês são filhos da luz e tal. Portanto, não durmam como os demais. Estejam atentos, ou seja, vigiem, sejam sóbrios. Pois que os que dormem, dormem sem se embriagam, embriagam o Ou seja, Paulo já falou, olha, fujam da ética sexual equivocada que, que foge da santidade, né? saiam desse tipo de comportamento vivam como quem prossegue rumo à santidade prossegue no relacionamento com Deus e tudo mais eu não tenho um dia para dizer para vocês que Jesus vai voltar porque nem ele deu esse dia então assim ele vai vir de repente agora vocês que estão de dia seguindo o caminho de santidade perseverando na esperança de que ele um dia vai voltar vocês não tem que ter que saber o dia tem que seguir vivendo a vida de vocês do jeito que é para viver e aí o dia que Jesus voltar vocês não vão ser surpreendidos porque vocês vão estar fazendo aquilo que ele espera que vocês estejam fazendo então de novo ele fala aqui olha Vista a coraça do amor e o capacete da esperança da salvação. Ou seja, apegue-se àquilo que vocês aprenderam. Tenham fé, tenham amor e tenham esperança de que vocês estão salvos. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Eu não sei aqui se esse dormindo aqui tem algum relacionamento com esses outros que estão dormindo. Teria que estudar melhor um pouco aí essa contraposição que ele está fazendo aqui. né? Porque ele fala que os que dormem, dormem sem se mas aqui os que estão dormindo também vivam unidos a ele. Será que é alguma coisa relacionada à redenção? Não sei. A gente pode marcar isso aqui também para um futuro estudo mais atento. Verso 11, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês vêm fazendo. De novo, a mesma tônica que Paulo já falou no capítulo anterior. Exortem-se, encorajem-se, edifiquem-se uns aos outros. Ou seja, um vai ajudando o outro para que ninguém se desanime, né? para que um encoraje o outro, assim como eu tenho feito com vocês. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para os com os outros e para com todos. Então ele fala isso aqui tudo dentro do contexto de cuidar daqueles que estão pregando o evangelho, que estão cuidando eles, liderando eles, né? e ao mesmo tempo, cuidado com os fracos, não se vingue. Ou seja, orientações gerais para uma igreja que deve viver em comunidade, que deve viver em harmonia e tudo mais. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito? Frase esquisita, vou marcar. Tê, 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 tê. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem de toda forma de mal. Essa frase aqui é bem conhecida, né? Não sei se vocês lembram, vou até marcar de amarelinho. Aqui na NV talvez possa não ter ficado tão claro, mas o que ele falou é: põe de tudo à prova, retende o que é bom e afastem-se da aparência do mal. Outras versões colocam dessa forma. É um verso bem conhecido, né? Aí muita gente vai falar assim, o que é aparência do mal? Não, a aparência do mal é você ir até o um lugar que não é um lugar de boa reputação. Não sei, é isso que o texto está dizendo. Né? Ah, le... eu já vi os... outra gente falando assim, outras pessoas falando assim, né? Consuma tudo e retém o que é bom. A Bíblia que diz que a gente tem que ver tudo e retém o que é bom. Então, eu posso consumir de tudo, assistir qualquer tipo de filme, ler qualquer tipo de livro, comer qualquer tipo de comida, ir a qualquer tipo de lugar, me relacionar com qualquer tipo de pessoa, desde que eu fique com o que é bom. Duas informações que são equivocadas quando a gente lê o contexto. Esse exercício já era para semana que vem, mas já que a gente está no fluxo do texto, o que ele tá falando aqui é, olha, não tratem com desprezo as profecias, virgula, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Paulo não tá falando para você sair consumindo absolutamente de tudo e ficar com aquilo que é bom. Eu vou consumir coisa que é porcaria da mídia, de, de coisa de, que é lixo, que não é edificante, mas alguma coisa de boa vai ter, a Bíblia diz. Não, Paulo está falando assim, olha, quando aparece um profeta no meio de vocês profetizando, trazendo uma mensagem de exortação, não fique assim, ai, não confio nesse profeta não, ele não vem da parte de Deus, eu não vou ficar com o que ele tem para me dizer. Põe à prova todas as coisas e fique com aquilo que é bom. Se a mensagem edificante traz alguma verdade, atenção, essa é a essa verdade. Agora, se tem alguma coisa que esse profeta está dizendo que não vem da parte de Deus, como é que vocês vão julgar isso? Com o Evangelho, com os outros ensinamentos, né, dos apóstolos e tudo mais. Então, basicamente, o que, é que ele está dizendo com não apaguem o espírito? Eu acho que o que ele está falando é Pode ser que apareçam profetas entre vocês, e aí vocês estão ignorando os profetas, ou seja, vocês estão apagando o Espírito. Vocês estão ignorando uma obra que pode ser que o Espírito Santo esteja fazendo. Então, não tratem com desprezo as profecias. Ponham à prova todas as coisas e retenham, ou fiquem com aquilo que é bom. Aproveitem o que de melhor tem da profecia. É importante a gente olhar o contexto imediato que está acontecendo, mas perceba que isso está vindo em cima de um fluxo. Agora, o que significa afastem-se de toda forma de mal? Não sei. Ele não me deu mais contexto aqui para responder isso. Talvez a gente precise de um pouco mais de explicação. Mas a gente já viu o que ele falou aqui no capítulo. Ele já falou de, de ética sexual. Né? Ele já falou de, de certas idolatrias. Então, assim, afaste de toda forma de mal. A gente poderia depois, futuramente, nos próximos passos, fazer algum exercício de exegese, de analisar as palavras originais, de tentar buscar um pouco de contexto, ler alguns comentários, para tentar descobrir depois do que, que ele está falando com essa forma de mal. Mas a princípio é isso. Para terminar então, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam perseverados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdo em todos os irmãos com um beijo santo diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então aqui é a finalização da carta, né? Quando ele se despede, ele manda um beijo santo a todos, pede oração e entrega a carta para que eles leiam entre eles para todos os irmãos e deseja que Deus fique com eles. E aqui ele faz de novo aquela exortação que todo espírito ao meu corpo para vocês sejam irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, não desanimem não fiquem para trás, perseverem, aquele que os chama é fiel e fará isso, ou seja, aquele que trouxe a mensagem a vocês, aquele que salvou vocês, aquele que morreu por vocês, ele é fiel e um dia ele vai voltar para manter vocês irrepreensíveis se vocês perseverarem, certo? Então, a gente leu aqui todo o capítulo e o que, que a gente percebeu? A gente percebeu que a grande temática de Paulo aqui é a perseverança no meio do sofrimento. O texto deixou isso mais do que claro. Agora, tem pormenores aqui que a gente não descobriu. Tem perguntas aqui que a gente levantou que a gente não descobriu a resposta. E agora, o que, que a gente faz? Aí a gente vai ter que ir atrás de outras ferramentas. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai concluir a aula de número 4, vendo algumas ferramentas que nos auxiliarão nesse início de estudo da Bíblia.